0: podcast. Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve. Aktuální dění. Tejte se s námi.
1: Tato epizoda s Karolínou
0: a
2: Markem. Synoda o synodalitě. Toto slovní spojení se nám již několik týdnů ozývá skazatelně. Co si ale pod ním představit? Jak se nás to týká? A co to vlastně celé obnáší? Právě nahráváme rozhovor na Vyšehradě, kam jsme se došli pro odpovědi za hlavním koordinátorem pro Pražskou arci za páterem Michalem Němečkem. Milý Michale, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Dobrý
0: den, já zdravím posluchače podcastu a samozřejmě taky vás. Trochu se mi chvěje srdce, jestli budu schopen odpovědět na otázky, které se týkají celého světa, protože synoda o synodalitě se týká celého světa.
1: Už se to zmínil, synoda o synodalitě, co to přesně znamená, tyhle dva pojmy?
0: Slovo synoda je odvozeno od řeckého slova hodos, které znamená cesta. A syn, my to máme i v češtině, něco spolu, něco dohromady. Takže je to nějaká společná cesta, nebo spolu na cestě. Dalo by se to všel, jak použít. My najdeme v písmu svatém označení, že křesťané jsou lidmi cesty. A ten pojem synodoj najdeme už v prvním století u svatého Ignáce Antiochijského, který právě mluví o tom společném putování nebo o tom společenství, které putuje. A v církvi se potom po staletí tenhle termín používal pro schromáždění, které hledá nějaké řešení něčeho, co je třeba v církvi řešit. My asi v církvi jsme víc zvyklí na pojem koncil, ale máme-li být upřímní, je to vlastně totež. Synoda je tedy pojem, který označuje naše společné putování, kde přímo ten pojem synoda znamená nějaké schromáždění biskupů, teologů, lajků, kteří vlastně v daném chvíli zvažují nějakou věc. No a synodalita, to je asi mnohem modernější slovo, které vlastně mluví o tom principu. Je to jako, když bychom mluvili o manželství a manželskosti, nebo jak to použít. Tedy to, co tvoří to jádro toho manželství. V čem to je, že spolu dva lidé žijou manželství? Tak synodalita je ten princip, který označuje to, co se pak na nějaké konkrétní synodě odehrává. Jak jsme zmínili v představení, vy jste se stal
2: hlavním koordinátorem. Jak jste se k tomu postu dostal a jste za něj
0: rád? do toho postu to je trochu legrační mě jmenoval tedy pan arcibiskup Dominik Duka a to proto, že samozřejmě jako všechno v životě musí mít nějakého koordinátora nebo někoho, kdo tomu prostě v tom daném místě dá nějaký tvar takže pro pražskou arcidiecezi jsem to já, pro jiné dieceze jsou to jiní lidé a ještě existuje národní tým který tvoří pět lidí a kteří vlastně tedy mají nám vzájemně pomoct a také překládají materiály.
1: Já se ještě vrátím, jestli jste za to rád, za tenhle post.
0: Ta otázka není úplně jednoduchá. Já teď skoro nespím a po celé dny teda opravdu ležím v takových věcech, jako jsou maily, jako je tvoření webových stránek a pomalu nic nedělám. Tak v tomto ohledu vůbec rád nejsem. A e, samozřejmě mi leží na srdci to, co je cílem celého toho procesu. A to je moc zajímavé a moc milé. A je to kus nějaké práci, práce na tom, co dělá církev v církví. A to je zase naopak moc milé.
1: Řekl jste, že pro Českou republiku je pět hlavních lidí, který to mají na starosti?
0: Je to trochu složitější. Je to pět lidí, kteří pomáhají jako určitý support, stejně tak jako já, když jsem tedy tady tím hlavním koordinátorem. Tak je to pomoc nebo podpora toho, aby ten proces mohl proběhnout. Ale my nejsme klíčoví v nějakém tom základním významu. Těmi klíčovými jsou naopak ti, kteří budou ten synodální proces tvořit. My jsme jenom ten, ti dělníci, kteří to posouvají, jak si. Od toho nějakého, jak to mám říct, nej- nejposlednějšího člověka až k tomu výstupu, který teda někde 15. srpna odejde někam dál. Vy už jste to možná trošku zmínil.
2: Co jsou vaše pocity? Nebo co vy myslíte, že by synoda všechno mohla změnit, přinést? Možná se k tomu dostaneme ještě trošku víc, ale co vy si osobně o této myšlence myslíte?
0: Já si myslím, že je třeba se trošku podívat na to, co je vlastně principem celého toho procesu. Protože v církvi to funguje tak, že na jedné straně stojí autorita, biskup nebo chcete-li, e, papež. A to je někdo, kdo z e, autority, kterou má, e, nějaké věci, dneska, bychom řekli, manažuje. Zkrátka rozhoduje. Ale v církvi to specifikum je v tom, že on žádný z těch kroků vlastně nemůže udělat, bez. E, Konzultace s nějakým dalším kolektivem lidí, kteří reprezentují tu místní církev. Proto třeba druhý vatikánský koncil nařídil, že biskup musí mít kruce kněžskou radu, která je tvořena, teď nevím přesně, z asi 20 kněžími v našem případě, také pastorační radu, kde jsou i lajci a jsou tam nájemře holnice a tak dále. Má biskupskou radu, to je vlastně ten nejužší výbor, ve kterém se o věcech konzultuje a prostě nemůže to udělat úplně ze své hlavy. To rozhodnutí, které činí, tak ho dělá vždycky vlastně v nějakém širším spektru komunikace a samozřejmě je teď otázka, jak to dělat v současné době, a zároveň, kdy máme spoustu techniky a kdy máme mnohem snažší formu komunikace, než tomu bylo před, já nevím, pětěsty lety. Ale zároveň biskup je ten, který má plnost milostí nebo charizmat k tomu, aby rozhodl nějaký krok. Takže pro svoji diecézy je vždycky nakonec on tou zodpovědnou sobou. A posuneme se na úroveň celé církve, A funguje to velmi podobně. Římský biskup, papež, je ten, který má opravdu autoritu nad celou církví. Ale on všechny své kroky konzultuje zase v nějakém širokém plénu. Nejde teda úplně snadno konzultovat s miliardou lidí, ale jde konzultovat s biskupy ze všech států nebo ze všech kontinentů. A to se děje primárně na koncilu, ale od druhého vatikánského koncilu se zavedlo, že pravidelně budou biskupské synody, to je teď Terminus technicus, které se skutečně schází a kromě těch řádných, dokonce byly nějaké mimořádné a tak dále, 16 synod za těch 50 let svědčí o tom, že to zase není tak málo a každá ta synoda má nějaké téma. My jsme byli svědky synody o mládeži, synody o rodině, možná si vzpomeneme na Synodu v roce 1985, při níž se rozhodlo o tom, že se sestaví katechismus pro celou církev. A po šesti letech nebo sedmi letech byl hotový produkt, který do dneška používáme a je skvělý. Takže my bychom našli spoustu dalších míst, kde ta synoda přinesla zajímavé ovoce. Vždycky z té synody se potom píše dokument, který vlastně schrne, co se na té synodě. A je to tak, že na té synodě je možnost, aby každý z účastníků vyslovil ve svém krátkém příspěvku, co je podstatné. A pak vlastně v druhém kole se hledá, co z těch příspěvků je to, co máme posunout do toho závěru. Co nám duch boží říká. Na té biskupské synodě jsou primárně biskupové. Viděli jsme, když třeba byla synoda o rodině, že si papež pozval také nějaké rodiny. To, co ale je teď tématem, je ten samotný princip. A papež se ptá, nemáme ten princip posunout nějak dál? Není tím synodálním principem, o který jde, potřeba nějak pracovat, nějak ho promítnout do církevního práva, víc tam zahrnout třeba účast lajků v diecézích, Protože ty dnešní komunikační prostředky nám to už umožňují. Už není zapotřebí posílat někde poštovníma holubama nějaké zprávy nebo jak to e, e, říct nějak úsměvně. A to je to, co papež teď předkládá církvi a vlastně udělal takovou, já bych řekl, nácvik. bych řekl, pojďme si to zkusit a zreflektovat, jak nám to vlastně funguje. Tak nácvik spo, spočívá v tom, že každá farnost, každé společenství má možnost si ten synodální proces vyzkoušet a dát echo, nám to vůbec nejde. My jsme vůbec nedospěli k tomu, co nám důboží chce říct. My jsme se zahádali jak koně třeba. Tak je to výstup smutný, ale vlastně je to výstup, který potřebujeme slyšet. Nejde nám to. Nebo naopak, my jsme byli schopni během já nevím, dvou hodin objevit, co důboží našemu společenství, naší farnosti, naší diecezi, říká. A tohle je něco, co Papež takhle, jak si vložil do celého světa, my jsme všichni hrozně napjatí, jestli z toho vůbec může vzejít něco, jako, co se dá uchopit. A je vidět, že i ty přípravné kroky moc jako neodpovídají tomu, že ti, kdo to mají na starosti, úplně vědí, jak to udělat. Ale... Neříkám to skepticky, říkám to vlastně jako ukázku toho, co ten svatý otec vyprovokoval za proces. Protože se ptá, jsme schopni synodálního procesu nejen na té biskupské rovině nebo papežské rovině, ale ve farnosti. Takže v týdlenství synodě o synodalitě
2: by ten hlas lajků měl být důležitější, než byl minulé? V těch minulých synodách. Protože jak jste mluvil o hierarchii, že vlastně lajci třeba něco navrhnou. Potom vlastně nad tím je biskup, který to potom představí pošle dál. Tak si ale dokážu představit, že to může fungovat jako taky velký filtr, že co prostě třeba není úplně konformní, co by bylo moc revoluční, tak se vlastně vůbec nedostane do těch vyšších úrovní a tím pádem hodně hlasů lajků může být umlčeno po cestě, vlastně, když už se to potom dostane lajkům z ruky pryč.
0: Rozhodně, ale znovu se vracím k tomu, co je synodalitě. My se vlastně ptáme na ten proces. Funguje ten proces? To je ta otázka. Proto je tak důležité to, co v v těch dokumentech zaznívá, toto slovo naslouchání. Protože to je klíčová podstata toho procesu. Ještě se k tomu jistě vrátíme. Takže nám teď nejde o to jako vymyslet, já nevím, že budeme víc jezdit na výlety. Teď nám jde o to se ptát, jestli ten fenomen synodality zakoušíme v jednotlivých diecézích jednotlivých farníci a pokud ne, tak co jsou ty achilovy paty celého procesu. To filtrování, o kterém je tady řeč, je určitě jeden z problémů, na který narážíme, protože jak to udělat, když chcete zkromáždit hlasy miliardy lidí, aby to vůbec šlo nějak jako uchopit, Teď pominu to, že to někdo chce dát stranou, že že mu to přijde hloupý, ale i kdyby se víc snažil, tak prostě nemůžeme přečíst miliardu stránek textu. Jak tedy k tomu přistoupit?
2: Můžu z toho třeba usoudit i závěr, že papež teďka má vlastně touhu udělat synodu o synodalitě, protože třeba z minulých synod viděl, že přesně ta synodalita v nich moc nefungovala?
0: Nechci to říct takhle, protože to není úplně pravda. Ale papež vnímá, že současná doba, která je velmi propojená, tak umožňuje dát dát hlas mnohem více lidem a tím pádem také máme šanci zachytit mnohem více, co vlastně je to, co Duch Boží říká v těch nejmenších místech našich farností nebo nejposlednějších místech našich farností. Když se vrátíte do roku 65, kdy probíhal koncil, tak přestože už byly telefony nebo řada komunikačních prostředků, tak ale dostat echo z celého světa bylo velmi obtížné a celou řadu věcí určovali biskupové a kněží Evropy, nebo teologové Evropy. Ale u papeže Františka vidíme, že Evropa už je tak trochu na druhé koleji a že hlas dostává Jižní Amerika, Ázie a najednou vidíme, že ten svět je opravdu na jednom místě a Evropa tu hraje jenom jednoho z členů. Podobně je to v té synodalitě. Pojďme nejen do Ázie, ale pojďme se ptát, jak tam lidé žijí evangelium. Pojďme se ptát, co jim důboží klade na srdce. A možná pro nás Evropany to bude jako nepochopitelné, nebo vzdálené, nebo v Africe. Ale my mluvíme k celé církvi. Nemůžeme mluvit jenom k Evropě, nebo k Praze, nebo nějakému místu.
1: Já bych teď otevřela téma spíš organizace té synody, protože možná někteří posluchači vůbec ještě pořád nechápou, o co přesně se tady bavíme. Takže je to, jsme zvyklí, že synoda často byla jenom setkání teda biskupů na nevím, jeden týden, kde se o něčem dohodli, nebo dva týdny, tři týdny. Teď je to něco, co se týká dvou, tří let. Takže o co tam přesně jako běží organizačně? Je to nějaký farnostní nebo biskupství nebo každá země? Jak to teď organizačně uchopit?
0: Tak organizačně je to samozřejmě docela zajímavý proces. Vlastní biskupská synoda o synodalitě proběhne v roce 2023 na podzim v Římě. Ještě přesně ani nevíme, kdo všechno budou delegáti té synody. Samozřejmě vybraní biskupové, to je jasné.
1: Je to určitě, že to budou jenom biskupové?
0: Ne? Není, a to ani nikdy v minulosti nebylo. Vždycky se synody účastnili teologové, takže mělo to nějakou další rovinu lidí, kteří o tom procesu něco vědí, a pozvaní hosté. Někdy třeba z ekumeny, nebo mělo to jako další a další členy, ale samozřejmě ta synoda nezahrnuje milion lidí na jednom místě. Je to nějaký vybraný koncenzus třeba, já nevím, 200 lidí kteří spolu rokují a oni zastupují určité skupiny. Jo, to zná, nějaký biskup třeba zastupuje nějakou oblast. Já nevím, Českou republiku by třeba teoreticky zastupoval jeden biskup. Nepojedou tam všichni. A protože biskup je ten, kdo nese hlas celé té dieceze. On je zodpovědný za to, že nese hlas celé své dieceze, nebo dokonce tedy celé té oblasti, té jaksi místní církve, jak mi používá ten pojem.
1: Já vím, že do toho teď skáču, že chcete říct přesně tu organizaci, ale není třeba právě v tom, co teď jste řekl, takový ten problém, že přesně biskup zastupuje Českou republiku nebo to, pak se tam setkávají ty biskupové, ale že tam není, že prostě... Ten, kdo zastupuje rodiny, ten, kdo zastupuje mládež, ten, kdo zastupuje ženy. No, takhle jako vlastně rozumím tomu, ty ale v církvě, v to
0: má jeden obrovský háček. Vzpomeňte si, když taková nějaká diskuze nastane, někdo se přihlásí, že zastupuje rodiny, ale on říká svojí zkušenost. Na to, aby někdo zastupoval všechny rodiny světa, to by vlastně musel být třeba nějaký psycholog, který pracuje s rodinami, ale on zná problémy rodin. On nezná radosti rodin. Takže je obtížné, kdo to je. Biskup je ten, to je ten pastýř, který má znát svoje stádo v daném místě. Takže primárně tím zástupcem bude vždycky biskup. To, jestli ten biskup je jako, jak to mám říct, soudný nebo nesoudný, nebo, nebo znalý nebo neznalý, to je jeho osobní zodpovědnost a taky zodpovědnost té diecéze. Jo, pokud ten biskup nedostává žádné echo, no tak taky nic neví. Ale pokud ten biskup je v kontaktu s místem, tak pak plní svoji roli a bude schopený zastoupit. Vzpomeňte si, když byla synoda o mládeži, pan biskup Holub tam vlastně říkal takovou velmi jaksi osobní věc ze kušenosti z naší republiky a myslím, že to bylo velmi zajímavé pro, ten, pro to dění tam. Takže Mluvil o zkušenosti republiky, nikoli jenom o tom, co on si myslí. A mohli bychom samozřejmě jmenovat jiné a jiné. Pojďme zpátky k tomu procesu. My jsme začali o, jakoby odzadu. Na konci je tedy to schromáždění, kde se sejdou nějací vybraní lidé, budou tam teologové, budou tam jistě lajci, ale bude tam primárně to společenství několika, dejme tomu desítek nebo nějaké stovky biskupů v čele s papežem a On je vlastně ten, který naslouchá a spolu s nimi tvoří závěr. Pak tedy udělejme krok jako zpátky a vlastně vnímáme, že ten proces má nebo ta ta výzva, kterou nám papež dal, pojďme začít úplně od, jak to mám říct, posledního člověka, který je v našich diecézích, ať je to nějaký bezdomovec nebo kdokoliv a pojďme slyšet, jak tito lidé synodalitu zakouší, co pro ně znamená církev, jak k ním důboží promlouvá. Oni tedy vytvoří skupinku nějakých 8-10 lidí a sami projdou ten synodální proces, to třeba ještě popíšeme, jak ta skupinka může probíhat, a e, poskytnou nějaký výstup. Oni sami tu synodalitu zažijí a mají nějak zreflektovat. Ten výstup poskytnou směrem do diecezního koordinačního týmu, A jeho úkolem je ze všech těch výstupů z jednotlivých skupinek vytvořit takzvanou diecezní syntézu, což má být krátký dokument, maximálně 10 stránek, který popíše, jak to v té diecezi vypadalo. Nikdo se nesešel, málo skupinek, všichni se pohádali, nebo naopak, ano, máme z toho výstupy takové a takové, Rokovalo se, dokázali jsme slyšet, co Duch Boží říká, a máme z toho řadu praktických výstupů. Velmi to teď zjednoduší. Ještě jsem tu syntézu nedělal, to budeme dělat až na jaře, tak, tak to říkám teď teoreticky. A tahle syntéza z Dieceze putuje no, na biskupskou konferenci, na Českou biskupskou konferenci, a jejich úkolem bude z těch devíti. E, to mám říct diecézí, je tam samozřejmě i řecko-katolické e, společenství, takže devíti společenství nebo diecézí, tak e, vytvořit opět nějaký soubor, který bude mít zase nějakých deset stránek třeba a to teprve putuje směrem do toho centra, které vytváří e, základní dokument, který předloží jako podklad pro jednání té synody. Takže oni zase s tím budou muset nějak pracovat.
1: Takže pokud to chápu dobře, budou teď skupinky ve Farnostech, kteří se budou zajímat nějakýma tématama, k tomu se dostaneme. Oni pak napíšou teda ohledně těch témat nějaké papíry, odpovědi na ty témata, nějaký výstup... To se pošle na dieceze, dieceze si z toho udělá výstup ze všech těch farností, ty to pošlo na biskupskou konferenci, biskupská konference ze všech diecezí udělala nějaký výstup a to pošle papežovi.
0: Ano, ale my jsme neřekli jednu podstatnou věc, že to, co vlastně nám papež položil na srdce, je zakusit synodalitu na těch nejnižších úrovních. Tedy i ta dieceze má zakusit celý ten synodální proces. Nejen jednotlivé farnosti nebo jednotlivá společenství, ale také dieceze. Proto je kladen důraz na to, aby až tedy vzniknou ty výstupy a vznikne z toho nějaký jako základní materiál, tak se sešlo takzvané diecezní presynodální setkání, což znamená, že i dieceze má vytvořit jakýsi synod, na kterém ten materiál, který vznikl, má probrat. Mají tam být biskupové, mají tam být zástupci lajků, mají tam být zástupci řádu, prostě zkrátka co nejvíce skupin a oni společně se mají zastavit nad tím, co z toho vzešlo. A, a to je potom už zodpovědnost toho místa nebo těch místních biskupů, aby s tím něco dělali, samozřejmě i těch lajků, protože ono to není jenom jako od laiků směrem k biskupům, ono je to taky obráceně od biskupů směrem k
1: lajkům. Musí se tam oba prostě doplňovat, že v tom je ta synoda.
0: Ještě se k tomu dostanem, ale tohle vidím jako důležité. A teprve na základě toho diecezního synodálního setkání se dá nějaký výstup. Já bych skoro řekl, že ten výstup není zajímavý. Jo, ta představa, že se to furt jako sesípá na další a další redukovaný počet stránek, to neslibuje nic ve smyslu, že se teď něco vřímě zásadního změní a obrátí se to zhůru nohama ale Papež volá potom, zakuste jaksi na těch nejnižších úrovních, co je to synodalita a to budeme za dva roky reflektovat. Jak jste to prožili? No, je to komplikovaný,
2: ale doufám, že naše posluchači tohle to pochopili. Já bych možná začal tím úplně prvním krokem, protože to se možná i nejvíce posluchačů bude týkat a je to teďka i vlastně to nejbližší, čím můžeme začít a to je setkávání ve farnostech, vytváření těch vlastně nejmenších skupinek, co všechno vlastně ty skupinky budou spolu řešit? Co bude náplní těch jejich setkání? Je to nějak dané, předpokládám?
0: Myslím, že to, co potřebujeme zakoušet, a upřímně řečeno jsem přesvědčený, že na řadě míst to vlastně lidé znají, ale my potřebujeme zakusit, že synodální setkání není e, nějaké, já nevím, parlamentní hlasování nebo nějaká diskuze v hospodě, kde se všichni ze všema zhádají. To není synoda. Synoda je e, okamžik, ve kterém se společně, třeba máme rozdílné názory, ale společně ptáme, co Bůh říká církvi. A to je primárně naslouchání božímu hlasu. Historie, nebo stále to platí, synoda se slaví. To je něco, co začíná čtením evangelia, modlitbou, e, vzýváním ducha svatého, a pak teprve začíná ten proces, kdy tedy zaznívají jednotlivé příspěvky a ostatní mlčí. Nikdo to nekomentuje. Ostatní mlčí. Jarda měl tenhle příspěvek, Marie měla tenhle příspěvek, dobrý. Je důležité, aby jsme se vešli do času, takže třeba ten příspěvek je na tři minuty. Žádné dlouhé vypovídávání se. A z toho, co zaznělo, papež ještě tam klade důraz na to, aby vždycky bylo ticho Potom příspěvku, vzniká chvilka ticha. Aby se měli čas, jak si nechat doznít, co to vlastně bylo. A z toho, co všechno zaznělo, tak bych řekl, běží druhé kolo. A teď se ptáme v tom všem, co zaznělo, kde vidíte, že promlouvá duch boží. A něco byla kritika, něco byl pláč, něco bylo nadšení, něco byly nápady, to je teď jedno. Co z toho je to, co nám Bůh klade na srdce jako církvi? Ne, že mě to štve, to mě třeba štve spoustu věcí. Ale co je. A neptám se na to, co by v Římě měli dělat. Ptám se na to, co Bůh klade círky na srdce. A církev jsem i já. Církev je naše společenství, naše farnost. A teprve to je to, co pot... z čeho potom vznikne nějaký výstup. Takže já tady říkám o nějakých deseti stránkách, možná, že ten výstup budou tři věty. Protože to, co jsme v celém tom našem dvohodinovém třeba procesu objevili, je jedna jediná věc, kterou, na které se shodneme, že to je to, co Bůh praví církvi. Hmm. A je to v pořádku, že to bude jedna věta. A teď jste ale vlastně mluvil, je,
2: je to jako, nechci to dehonestovat, ale je to vlastně jakoby forma, je to ten způsob, jak to bude probíhat,
0: ale o čem se vlastně ty lidi budou bavit? Děkuju. Znovu se vracíme hmm. k tomu, co jsme říkali, tématem je synodalita, to znamená ten proces, A já jsem si tady vzal pro jistotu ty podněty před sebe, abych tedy na to uměl správně odpovědět. V tom přípravném, nebo respektive existuje k tomu dokument, který se jmenuje Vádemekum. A tento dokument říká, že tou základní otázkou, nebo ta základní otázka zní Synodální církev při hlásání Evangelia putuje společně jak toto společné putování aktuálně se realizuje ve vaší místní církvi. A za druhé, k jakým krokům nás vybízí duch svatý, aby toto společné putování bylo intenzivnější. Tady bych jenom doplnil, že tou místní církví bychom asi spíš měli rozumět třeba Českou republiku. Ne naši farnost nebo naše společenství, ale Českou republiku jak se tohle společné putování aktuálně realizuje v naší místní církvi. A pojďme teď se zamýšlet, já nevím, byl jsem na celostátním setkání mladých lidí, to znamená, známe nějakou zkušenost společného putování a byla docela fajn. Ale pak jsem zažil to, že nás pan Farář ani neslyšel, nebo nás vyhodil, nebo já něco mám teď říct a to je nějaká druhá zkušenost. Takže to je, to je jakoby základní otázka, nad kterou se zastavujeme. A ptáme se, jaký zkušenosti z místní církve s tím máme. A a podrobně, jaký radosti, jaký těžkosti, jaký překážky, jaký zranění, jaký intuice to vyvolalo. A můžeme se zaměřit na deset takových okruhů, které nám nabídly. Ty první okruhy se asi týkají samotné podstaty církve. Takže v církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě. Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří jdou společně. Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají víc stranou. A ty by to ještě pokračovalo nějak dál. Ptáme se vlastně na tu strukturu. Pak druhá věc je to naslouchání. Protože to je první krok. Možná si to i vybavme za nějaký diskuzí doma. Jednou věcí je, že já naslouchám a druhou věcí je, že jsem slyšen. A žádný dialog nelze, když obě strany Nesplňují tyhle dvě podmínky. Naslouchám a jsem slyšen. To, že jsem slyšen, neznamená, že mi musí být dáno za pravdu. To třeba tak není. Ale mnohdy se stává, že dialog je rozhovor dvou lidí, kteří každý říká něco jiného. Náš parlament je ukázkou toho, že lidé prezentují své názory, ale úplně jedno, co říkají ti ostatní. Takže to, to je něco, co, do čeho se tady trefujeme. A můžeme pokračovat dál. Třetí téma, urmouce slova. Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně, otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s lásku. A ptáme se, funguje to tak v naší církvi? Můžeme otevřeně a odpovědně a odvážně mluvit. Za čtvrtý. Společné putování je možný pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání božímu slovu a slavení Eucharistie slavíme, je to, je, je to něco, co je technikálie, kterou řešíme, a nebo je to něco, kde se dotýkáme Boha. Jo, a mohli byste tady pokračovat dál? Já nechci všechny ty otázky. Těch bodů dát. je asi
1: celkem 10, že jo? Deset. A kdyby třeba se mohli najít všechny ty, z ty body?
0: Odkazoval jsem na ten dokument v ADM. když byste si našli církev.cz, tak je tam celá jedna záložka věnová na synodalitě, anebo i jednotlivé dieceze už mají na svých stránkách k tomu podpůrné materiály.
1: Mm-hmm. Mě ještě u toho zajímá to, že řešíme tady skupinky, řešíme pak ty větší skupinky to a tak a dále, kdo koho volí. Jak se tam může do té skupinky člověk dostat? Jak se stane koordinát. Já teda nevím, jaký třeba ty máš, Marku, zkušenosti ze své farnosti. Řekl ti někdo o tom, abys mohl být koordinátorem ve farnosti ve skupince? Nebo já třeba mám zkušenost, že náš pan farář jenom řekl, je synoda o synodalitě a má to vzejít od vás, jo? Tak něco vy udělejte.
2: Jo, mám podobnou zkušenost, slyšel jsem několik kázání, ale vlastně s tím vždycky mi to přišlo takový. Jak to říct, že to nebylo specificky, pojďme udělat něco, ale tak něco nějak udělej, Když se někdo přihlásí, tak, tak dobrý, a když ne, tak, tak nic moc. A, ale bylo by lepší, kdyby někdo něco udělal.
1: <tějí> jako jde o to, aby prostě ten kýs vyzval ty lidi, nebo my fakt máme přijít za pár farářem sami a říct, slyšeli jsme, že je tady synuda, chtěli bychom být koordinátorem celé farnosti. Eh,
0: tohle je trochu eh, věc odlišná v různých diecézích. Například v olomoucké arci diecézi. už mají asi, teď to neřeknu přesně, několik měsíců v každé farnosti, farního koordinátora, což je člověk, který má pod sebou další koordinátory těch skupinek a mají to velmi propracované. V jiných diecézích žádný takový systém přesně nemají a my tady v Pražské akci už vůbec ne, takže my jsme zvolili metodu úplně jinou. Kdokoliv, kdo má skupinku, tak si zvolí svého koordinátora a tento povede není zapotřebí se nikde přes pana faráře a tak dále hlásit. A je to jedna z věcí toho synodálního procesu, že my na jedné straně máme spoustu požadavků směrem třeba pana faráře a pana biskupa, ale velmi často se ukazuje, že vlastně žádné aktivity se sami moc nechopíme. Takže je to trošku ukázka toho, jestli jsme schopni vlastně sami, aniž by to musel pan farář tam jako určovat a vyvolávat a někoho jmenovat, protože to je někdy velmi složité, tak to určovat. Má to ještě jeden důvod. Praha je specifická v tom, že tady řada společenství funguje mezifarnostně. A je trošku obtížné jmenovat, pod kterou farností by vlastně to konkrétní společenství mělo fungovat, protože jsou tam z mnoha jiných. Takže proto jsme volili tenhle systém, kde ten pan farář není ten, kdo někoho bude jmenovat.
1: Mně to ale trošku přijde velký jako skok. Protože zatímco jsme s farností jako zvyklí, že už jenom to, že se chceme sejít jako spolčo, k tomu musíme mít prostě svolení pana faráře, co přesně se na spolču bude řešit, jestli smíme se tam sejít tolik tolika lidech, jak dlouho spolču musí a tak dále. A teď najednou jsme hozeni do toho, že. Je to jedno, co pan farář, my sami máme dělat. Jako je to docela mě přijde velký skok, že nás to ani nenapadne, protože jsme celý život zvyklí na úplně jiný přístup.
0: No a nepřijde vám trochu divný, že se chodíte pana faráře ptát, jestli můžete mít spolčo, když jste dospělí lidé?
1: No ale když jsou to farní vlastně místnosti, o kterých on má přístup. No, samozřejmě, on
0: rozhoduje o tom, co se uvedí ve farních místnostech, tam se nemůže najednou dít deset věcí, ale to, že se sejdou... Někde lidé a společně ti to písmo naslouchají Bohu, to můžou dělat zcela svobodně. Je fajn, když ten pan farář to ví, ale přece jako není zapotří se ho chodit ptát, jestli to může být ve čtvrtek nebo v sobotu. My opravdu jsme zvyklí na to, že mnohé věci určuje pan farář a mnozí z nás kněží, toho máme, jak bych řekl, až na hlavu. A velmi snadno někomu řekne, prosím, já ne, už na to nemám energii. A není to proto, že ne společenství. Ale já už na tu farbu nic dalšího nechci, protože chci si v deset zavřít dveře a mít klid, a ne, že mi tam bude někdo řádit do 11, ale to je přece úplně o něčím jiném. To je a nikoli v to, že budu bránit nějaké skupince. Samozřejmě, když se mi tam bude scházet nějaká skupinka ezoteriků, tak asi se budu bránit, že to s farností nemá nic společného, ale to je už trošku jiný příběh. Takže e, určitě narážíme přesně na to, e, že vlastně mnohé věci pan Faráz musí určovat, mnozí kněží také mají docela obavu, aby se v opravdu v té farnosti neděli nějaký nepřístojnosti. Na druhou stranu kněz přece nemůže určovat každý kruček e, člověka, zvláště farnosti mají tisíc lidí. To, 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 to by se opravdu zbláznilo, na to nechtějme. Takže vidím, že to je překrásná ukázka toho, že to není jednoduché, Pojďme v tom jako hledat nějaké cesty, synodální skupinku si jistě můžete udělat sami, jsme k tomu vybízeni a musíte si zvolit jednoho, kdo tedy bude skupinku koordinovat. Také on je pak zodpovědný za ten zápis, který poskytne dál. Může to zapsat do jiný, ale on je za to zodpovědný. A to je vlastně všechno.
1: Dobře, pak se dostane o level dál. Tak vidíme, že koordinátory jako na farnostech se teda nevolí, to si každý zvolí, kdo by chtěl být, tak se jim jakoby nějak stane v té skupince zvolí si jednoho koordinátora. Ale vy jste pak mluvil o diece s ním, nějak, jakoby synodu. Tam už, pokud se dostáváme samozřejmě k biskupské konferenci, kde jsou biskupové, ale ještě předtím jste mluvil o jednom stupínku, tam asi taky musí být zvolené lidi.
0: Tam už musíme volit lidi. A kdo volí? E, to je samozřejmě věc, která není z toho úplně jasná. Takže je to vlastně na každé diecezi, aspoň dosud to tak vypadá, že je to věc dieceze, koho tam navolí. A my třeba pražské diecezi v tom nemáme ještě úplně jasno. Takže máme nějaké návrhy. Ale skoro máme spíš opačnou obavu, aby nám lidi neřekli, že oni jsou velikonoce, už začíná jadu a už jeden na chalupu. Takže my máme skoro opačnou starost. A samozřejmě bychom chtěli, aby to bylo široké spektrum, aby to nebyly jako 20 zástupců jedné skupinky ale spíš bychom chtěli položit důraz na ty koordinátory, aby se stali součástí toho pléna, samozřejmě členové pastorační rady, kněžské rady, biskupové samozřejmě, a uvidíme, jestli třeba ne, pak ještě zástupci charity nebo prostě takových těch míst, které jsou pro věcezi dál důležité. Ale sám za Pražskou a říkám, ještě nemáme jako jasné, jak přesně bude vypadat to, jak si to obsazení toho synodálního setkání. Zapomněl jsem na jednu věc, a to se omlouvám. Česká biskupská konference samozřejmě chce také udělat takovéhle presynodální setkání. A předběžně se mluví o tom, že by bylo 6. července na Velehradě, kde se většinou sjede velká, velké množství lidí, a tam by vlastně prezentovali ten výstup z České republiky a vlastně udělali takovéhle setkání ještě nad tím konečným výstupem. Takže nejen v ale i celá ta naše místní církev to chce takto zpracovat.
2: Máte zatím nějaké průběžné čísla, kolik už skupin vzniká ve Farnostech, jestli je o to zájem, jestli třeba je potřeba víc vybízet lidi, aby byly iniciativnější, kolik třeba koordinátorů je ustanovených?
0: Tak, jak jsem říkal, že my neustanovujeme koordinátory, tak eh, bych řekl, že žádný. Ale eh, reálně, za, včer, za poslední 24 hodin mi přibyli čtyři koordinátoři. Mám teď na seznamu asi 65 koordinátorů, ale ono je to tak, že mnohé skupinky už vlastně vědí, že se chtějí sejít, už si dali termín, ale zatím se nepřihlásili. Takže nevím, kolik těch skupinek reálně už jaksi probublává také už vím, že nějaká paní nám napsala, že už jako to nechce dělat, že se sešli ze se skupinkou a že se nedohodnou. Takže je vidět, že to asi nebyl úplně jednoduché, ale to k tomu procesu určitě patří. Tak e, reálně odhaduju, že v Pražské arcidiecezi těch skupinek bude stovka, možná 150, ale můžu se mýlit. Zatím tedy jako vidím na čísle 65. E, Olomouckou arcidiecezi se tu zmiňoval, oni mají, pokud se nemýlím. Ve všech farnostech už farního koordinátora, takže to odpovídá počtu farností. Tak to je jistě taky zase vzorné a pěkné.
2: Mám pro vás možná jednu obecnější otázku, ale souvisí s tím, na co už jsme se ptali, vy jste to i nějak zmiňoval. Samotná ta myšlenka synody o synodalitě trošku vybízí k otázce, jak jsou lajci zapojováni v naší církvi jak vy byste třeba tu současnou situaci definoval? Myslíte, že zapojení lajků je dostatečné nebo že by třeba církvě prospělo, kdyby bylo větší iniciativa ze strany lajků a možná nebude do budoucna jejich role důležitější a důležitější, když teďka vidíme, že vlastně ubývá kněží a lidi budou muset víc brát iniciativu na sebe?
0: Myslím, že by to bylo na samostatný podcast. Když se podívám třeba na naše pražské arciviskupství, tak má nějakých Řeknu to přesně 150 zaměstnanců. A z nich tuším, že jsou, že jsou čtyři biskupové a asi tři kněží. Všechno ostatní jsou lajci. Takže lajci jsou zapojeni do života diece ze obrovským způsobem a řekl by většinovým. Samozřejmě ale jde o druhou věc, kdo je jednatelem firmy. A jednatelem firmy má být kněz respektive biskup, v případě diece ze biskup, v případě farnosti tedy kněz, Není to úplně nezbytné, my vlastně rozlišujeme duchovního správce a materiálního správce a někdy se stává, že tím materiálním správcem je skutečně lajk. Ale to je ten člověk, který za to nese zodpovědnost, abych to řekl jaksi lidově, on půjde do kriminálu, když se stane nějaký malé, Žádný z ostatních lajků nic. To jsou dobrovolníci z pohledu práva. A tohle odlišme od toho, co se v té farnosti děje. Jsou asi místa, kde bez pana faráře vlastně nic není, žádný život, má tam vši svatovat, to skončí. Ano, jsou taková místa. Ale tam, kde jsou větší farnosti, tam bych naopak řekl, že všechno si dělají lajci. Ten pan farář má potřebu to trošku mít pod kontrolou, má k tomu nějaké důvody, někdo je třeba taky víc úskoslivý a tak dále. A to má nějakou logiku a je třeba hledat cesty, jak tenhle Tohle nastavení mezi určitým manažerským řízením a tím jak si pohledem ze zhora, aby se nedělo něco chybného a mezi tím, co se děje mezi lajky, jak to nastavit. Na druhou stranu představte si, to jmenuje jeden můj kolega, to často říká, když přijdete do nemocnice, třeba teď s covidem, a na pokoj vám přijde paní s kýblem a smetákem a začne vás léčit. Máte pocit, že je to v pořádku? Pani Uklízečka opravdu není v nemocnici o to, aby léčila. Od toho je tam lékař, odborník. A mělo by to tak být i v té farnosti. Ten, kdo e, má dávat teologický postoj nebo svátostnou, svátostnou službu, je kněz. A neměl by to dělat každý. Dokonce to mnohokrát vede docela jako nešťastným situacím. Takže pojďme správně uchopit role. A to je to, k čemu podle mě ten synodální proces vyzývá, abychom uměli rozlišovat charismata a vnímali, čí role a jak se naplňuje. A neskončilo to tím, že pan faráš dělá všechno, od učetnictví přes údržbářství až po svátostnou službu, ale ani naopak, aby pak chudák pan údržbář nemusel složit
2: já myslím, že už, jsme to, že už jsme to probrali. Minimálně já už jsem konečně pochopil, o co vlastně v synodě o synodalitě jde. Doufám, že stejně tak i naši posluchači. Tak možná jedna taková otázka, která už směřuje k závěru. Co vy myslíte, že pro naši církev katolickou bude ta největší přidaná hodnota z této synodality? Nebo co byste si přál, aby tou největší hodnotou bylo?
0: Uh, no, mě by vlastně přišlo hrozně prýmá. Kdybychom se ve farnostech naučili, že je rozdíl mezi tím, že společně diskutujeme nad nějakým tématem a hledáme, jestli je nebo nejed na farní výlet. A rozdíl s tím, že se společně ptáme, Duchu Svatý, kam naši farnost, naše společenství vedeš? A možná je to k tomu, že Duch Svatý řekne, já vás vedu větší chudobě. Nebo já vás vedu ke službě. Já vás volám k evangelizaci. A my všichni z toho máme třeba panickou hrůzu, to je jiná věc. Ale že si, že si zkusíme, co to znamená ptáce božího ducha, kam nás vede. A samozřejmě všichni vnímáme, že jednou věcí je to ptáce a druhou věcí je to rozlišovat. Protože samozřejmě se může stát, že někdo má velké vize, krásné vize, ale je to úplně vedle. Takže my vlastně se potřebujeme naučit ten, ten krok slyšet a rozlišovat. A jestli tohle bychom aspoň ve farnostech jako okusili, neříkám zavedli nebo, nebo zažívali často, ale aspoň okusili, to by bylo báječné.
1: To je krásný, ale nemělo to být už součástí například e, pastoračních rad, vlastně dost stejná věc. Neměla pastorační rada vždycky mít za cíl přesně tohle z že s farářem diskutují a prostě rozlišují a přemýšlí o to, kam tu farnost vede duch svatý. A myslím si, že to na mnoha
0: místech nějak zakoušejí. Přesto máme ne vždycky dobrou zkušenost pastoračních rad, že se to často zvrhne do toho, že panu faráři poradí, co by se mělo dělat, ale zároveň řeknou, ale já na to nemám čas. A tohle je houby pastorační rada. My potřebujeme najít cestu, jak společně putovat a ta pastorační rada má být vždycky zástupcem celého toho společenství. A to se nám taky málo kdy daří. Většinou je to spíš vybraní farninci, který každý mluví za sebe nebo za svou rodinu, ale nemluví za společenství v té farnosti, nemluví za ty jednotlivé služby ve farnosti. Takže to rozdělení do služeb, do společenství, to vidím, že je jako veliký úkol před námi, který se na mnoha místech nedáří vůbec, nebo málo.
1: Závěrečná otázka pro všechny naše hosty stejná, co byste vzkázal našim posluchačům, ať už třeba k této synoděň? Já samozřejmě
0: posluchačům děkuji, že vůbec mají trpělivost a naslouchají, díky moc. A druhá věc, já by vám vše moc přál, aby jsme ve svém životě zakusili, že Duch Boží mluví do našeho života, že To není teorie, ale že to je něco velmi konkrétního. A že stojí za to si dát tu práci v modlitbě rozlišovat, kam nás volá. A je rozdíl tohle rozlišování dělat sám u sebe, a je to důležité, a dělat ho ve společenství. Dělat ho spolu s dalšími, kteří společně putují ve víře. A tohle myslím, že je zážitek, který je tak silný a tak úžasný, když to člověk okusí, byť je to někdy náročná cesta. Krásné,
2: děkujeme. Děkujeme, pane Němečku, že jste se na nás udělal čas. Děkujeme, že jste nám osvětlil všechny taje toho záhadného dvojslový, trojsloví synoda o synodalitě. Přejeme vám, aby se vám dařilo ve vaší vrchno koordinační roli a všem, co to obnáší a ještě jednou děkujeme za váš čas.
1: S posluchačema se také loučíme a těšíme se opět v dalším díle. <laughs>
2: Slyšenou. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube nebo nás můžete najít na našich webových stránkách www.ekleziapodcast.cz Nezapomeňte nám na službách taky nechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme také moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuto epizodu pár kamarádům. Pán Bůh vám to vrátí na dětech.